0: Wie viel Vermögen hat eigentlich Basti? Wie viel Cashflow hat er und wie viel Mieteinnahmen und so weiter? Das wollen wir versuchen, ein bisschen herzuleiten. Vor allem aber wollen wir verstehen, wo dein Immobilienbestand gerade steht und wie er dich bei deiner finanziellen Freiheit unterstützt. Das ist am Ende die große Frage. In diesem Sinne, herzlich willkommen in der letzten Folge Budenzauber mit Basti Staffel 3. Hallo Basti.
1: Hallo Marco, hallo Stefan.
2: Der Immocation Podcast. Lerne
1: Immobilien.
0: Ja, wie angekündigt in einigen Folgen davor, jetzt ähm, möchte ich es ganz kurz einmal erst einordnen. Hm. Wir haben viele Folgen des Schmerzes jetzt erzählt. Wir wollten ja. erzählen, was es bedeutet, Immobilieninvestor zu sein. Privater Immobilieninvestor seit jetzt über zehn Jahren bist du. Du hast dir einen Bestand aufgebaut. Äh, eigentlich nur Buy and Hold, hm. ähm, eine Wohnung gehandelt hast du gesagt hm. bisher, das heißt wir können wirklich von Buy and Hold Investment sprechen so. und äh, bevor wir quasi in die Zahlen gehen, deine Strategie, wie sie aktuell ist, ein bisschen die Gewichtung im Portfolio und so verstehen wollen, erzähl mal, wie ist dieser Bestandsaufbau abgelaufen hm. in, in Zahlen, der, der, der Hockeystick?
1: Ja, also 2010 im Dezember angefangen mit der ersten Wohnung, da gibt es auch sehr ausführliches Video drüber, dann... Was ich den, den Zuhörern eigentlich klar und Zuschauern eigentlich klar machen möchte, ich habe am Anfang halt 2010 eine Wohnung gekauft, 2011 eine Wohnung, 2012 zwei Wohnungen. Also so hat das angefangen und ging dann halt in den ersten sieben Jahren auf 40 Wohnungen und von Jahr 8 bis da, wo wir jetzt sind, also Jahr 10 quasi, sind dann halt nochmal relativ viele Einheiten dazugekommen, sodass wir auf jetzt ein Gesamtportfolio inklusive Co-Investment mit euch auf, auf 160 Einheiten Ja.
0: Und ja. das ist also wirklich in den, in den, also 2017 haben wir das Video gemacht: 40 Wohnungen, sieben 2018. 2018, 40 Wohnungen ja. in sieben Jahren. 2018. 40 Wohnungen in sieben Jahren. Ich möchte noch einmal voranschicken: Wir hatten auch das äh, gestern Abend nochmal thematisiert und ja. heute schon. Äh, für ganz viele Leute ist ein toller Weg, eine Wohnung im Jahr zu kaufen. Und Total. das dauerhaft durchzuziehen alleine ist schon krass. Also für viele ist auch ein toller Weg, einfach nur drei kann Stück zu kaufen kann ich und fertig.
1: Jeden, jeden, der da einsteigt, den kann ich nur herzlich beglückwünschen. Und es ist auch völlig egal, ob man eine Wohnung kauft oder 100 oder was. Es muss ja immer zu den persönlichen Befindlichkeiten und zum persönlichen Konzept passen. Und selbst wenn jeder jemand nur alle fünf Jahre, er ist jetzt 30 und kauft nur fünf Jahre eine Wohnung, dann hat er es für die Altersvorsorge so viel richtig gemacht, dass ich diesen Leuten einfach nur meinen Hut davor ziehe und absoluten Respekt zolle, in dieses Game einzusteigen ja. und, und diesen Weg des Vermögensaufbaus zu beschreiben. Das ist einfach toll. Ja.
0: Die, dieser Punkt ist mir wichtig, weil wenn wir jetzt hier dein Portfolio und deine Strategie dekonstruieren und diesen Bestandsaufbau, dann ist das nicht die Aussage, yeah, macht euch alle auf den Weg, 160 Einheiten genau. zu kaufen. Und auch
1: bitte nicht, yeah, das, das finanzielle Freiheit hat irgendwas damit zu tun, man muss nicht mehr arbeiten gehen oder kann übermorgen seinen Job kündigen oder sonst irgendein Quatsch. Ich habe nach wie vor einen Job und da ist heißt Immobilienportfolio. Ja, meine,
0: du bist ja. hauptberuflicher
2: beruflicher Immobilien. Aber wir wollen genau.
0: trotz, trotzdem und den Punkt möchte ich auch machen, weil der bei dir auch also du, du hast noch sehr viel zu tun, aber du mhm. gibst viel an die Verwaltung ab, mhm. das haben wir jetzt auch gelernt und du überweist dir aus deinem Cashflow jeden Monat Geld auf dein Konto. Gehalt. Gehalt quasi. quasi. Genau. Ja, ja. Und wie das wie das abläuft, das wollen wir jetzt eben auch verstehen. In Summe Ganz grob ungefähr, für wie viele Millionen hast du Immobilien gekauft
1: bis jetzt? Mit euch zusammen 8 Millionen.
2: Also mit
0: dem auf dich entfallenden Anteil. und so. Genau. Für 8 genau. Millionen. Ich kenne die Antwort schon und finde die ziemlich krass. Der Wert dieser
1: Immobilien aktuell? Laut, laut Bank wohl sowas irgendwie um die 12.
0: Laut Bank heißt also, die, die haben das Portfolio so bewertet?
1: Ja, man hat mir mal vorsichtig einen Einblick gewährt, ne? Also sind wirklich jetzt, es ist jetzt nichts mit sich selber reich rechnen, sondern es sind, wenn ich die Dinger heute zu dem Preis ins Internet stellen würde, wären sie morgen weg. Mhm. So ist es. Also dann, Aber jetzt auch bitte nicht Beleihungswert, nicht verwechseln mit Verkehrswert, sondern es sind einfach Marktwerteinschätzungen ohne irgendwelche Gutachten, sondern da hat jemand mal über den Daumen eine Zahl abgegeben. Ich finde, die Zahlen sind stimmig und so kommt man auf den Wert. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie reich rechnen möchte oder arm rechnen würde oder, oder sonst irgendwas. Wir wollen hier nichts besser darstellen, als es ist. Es passt schon, dass eine, eine Wohnung, die ich in Langenfeld 2010 gekauft habe für 27.000 Euro, dass man da jetzt locker irgendwas 90.000 Euro für bekommt. Ne?
0: Aber wenn man gerade zugehört hat, wie dein Bestand gewachsen ist, dann ist ja schon ein Großteil des Bestandes in den letzten zwei Jahren gewachsen.
1: Das ist korrekt. Drei.
0: Da kann man auch den Hut ziehen, also du, hm. du musst dich selber natürlich, äh, sagst du bist da eher vorsichtig, ich möchte trotzdem den Hut ziehen und sagen, das ist einfach ein krasser Einkaufsjob,
1: den du gemacht hast. Vielen Dank, das ja. weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Hm.
0: Ähm, also krass, ne? gerade in den letzten Jahren, wo es nicht einfach war.
1: Was ne? eigentlich immer schwieriger wird, ne? verrückterweise.
0: Ja. Und trotzdem immer bessere Deals irgendwie auch... Äh, sehr, sehr gute Sache, muss man ja. sagen. Also
1: okay. die höchsten Renditen, die persönlichen höchsten Renditen habe ich in der, also wirklich in den letzten Jahren. Also es so ja. skaliert, es erzielt.
2: Ja. Aber damit, ne, also über Geld wird wenig geredet, was das vorhin auch schon gesagt in Deutschland. Aber jetzt haben wir die Zahlen immer zusammen gemacht. Ne. Herzlichen Glückwunsch zu 4 Millionen Euro Vermögensaufbau über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das ist ein
1: großer. Hochwert muss man fairerweise sagen.
2: Ne? Klar, aber du könntest sie halt verkaufen. Jetzt, die kommen jetzt auch aus dieser Zehn-Jahres-Dings raus, wo du die genau. sogar steuerfrei realisieren könntest. Genau. Also dann hättest du irgendwann dieses Geld einfach auf dem Konto.
0: Aber das stimmt ja nicht. Die meisten, die allermeisten sind ja gerade gekauft worden.
2: Nee, aber na, ja, er kann sie nicht jetzt, aber ja, 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 irgendwann ja. ist das mal ja, 4 ja, Millionen, ja, wenn er das ja, richtig
0: ja, macht, ja. steuerfrei
2: ist.
1: Und dann ist ja auch nicht mehr 4 Millionen, dann ist ja wahrscheinlich wieder ein Ticken mehr oder weniger. Was, was
2: ich gerade sagen wollte, also erstmal fetter grüner Haken an, an alles, was das Thema Finanzen angeht. Ich meine, das ist abartig viel Geld plus. Die Mieteinnahmen reichen ja aus, kommen gleich auf die Zahlen, um restlos alles, was da an Schulden drauf ist, über die nächsten 30 Jahre abzubezahlen. Mhm. Also irgendwann ist das ja einfach komplett schuldenfrei, so. ohne dass du dann nochmal Geld investieren musst von außen. Ne?
0: Was also, krass ist. Wie du dir dein Gehalt bezahlst, was da Cashflow soll, da, da kommen wir dann eben drauf. Äh, erklär uns mal die die, die Strategie erstmal. Du hast mhm. es in, in der ersten Folge, glaube ich, schon, schon angedeutet. Äh, du nennst es die AB-Strategie. Du mhm. kaufst mittlerweile nicht nur die cashflow-orientierten mhm. Sachen, du kaufst auch Wert. Mhm. Haltungs- und Steigerungssachen, Erklär mal.
1: Ja, also im, am Anfang versucht man ja auf Cashflow abzuziehen. Mein Ziel war ja immer, wo es ursprünglich herkommt. Ich hätte gerne 100 Euro Cashflow pro Bude, pro Wohnung, wenn man mal mehr Familienhäuser außen vor lässt. Und habe ja dann gesagt, mit 30, habe ich gesagt, in 10 Jahren hätte ich gerne. 50 Wohnungen, 50 mal 100 Euro sind 5.000. Wenn es in der Selbstständigkeit mal schlecht läuft, könnte man da einen Teil rausziehen. Das war ja mal so der Grundsatzgedanke. Ähm, diese 100 Wohnung, äh, Euro pro Wohnung verfolge ich immer noch oder pro Einheit. Ich habe nur irgendwann für mich festgestellt, ich habe jetzt einen gewissen Cashflow, der reicht zum Leben und auch um Verbindlichkeiten zu bedienen und auch mal Reparaturen zu machen, Rücklagen und was, was auch immer. Ähm, und bin zu dem Schluss gekommen, dass äh, reine Cashflow-Immobilien ja immer mehr Arbeit machen. Weil sie halt, umso höher der Cashflow, umso höher die Mietrendite, umso weniger passives Einkommen, umso mehr aktive Tätigkeit wird gefordert. Also
0: umso weniger Passivität.
1: Genau. Ja. Und ähm, dann habe ich halt für mich beschlossen, ich möchte jetzt halt auch mal bei mir um Kirchturm, weil es mir die Bank ermöglicht und weil es die Bank eigentlich auch eigentlich ganz schick findet, mal das ein oder andere Ding kaufen, was vielleicht nur 5% Mietrendite hat und entwickelbar ist auf 6 oder 6,5 oder vielleicht eine der Spitze auch auf 7% wo aber nicht jede Woche der Mieter anruft und Randale macht und nicht, äh, wir haben eben von kaputten Hausfluren gesprochen und Leute, die Müll aus dem Fenster schmeißen und das gibt es halt da alles nicht. Ähm, weil ich das auch sehr schön finde, sowas zu besitzen und auch in meiner Heimatstadt es zu besitzen einfach. Ne?
0: Ist es äh, der, der, der der Stress, äh, den Fehler, der ist die Verwaltung ab. Ist das ein Punkt, der dich aber trotzdem noch, weil du einfach weißt, äh, ich hab, den Stress hat dann die Verwaltung nicht, wenn ich in besseren Lagen kaufe?
1: Ja, den Stress hat die Verwaltung nicht und er dringt ja auch ein Stück weit zu mir durch. Also ich muss das alles nicht mehr zwingend mitmachen, aber ich kriege es ja trotzdem, also wenn es eine Verwaltung macht und ich kriege über Jahre nicht mit, dass ein Haus scheiße läuft, hm. dann habe ich halt andere Probleme. Hm. Also natürlich kriegt man es irgendwo mit an verschiedenen Sachen, wie oft der Müll gelehrt werden muss, Sonderlehrung oder so eine Rattenthematik oder sowas, das sind ja keine alltäglichen Dinge. Und wenn mich der Verwalter anruft und sagt, ob ich einen Rattenfänger des Vertrauens habe, hm. ähm, das ist halt bei den Dingern nicht. Und ähm, ich finde halt äh, es auch sehr komfortabel, mittlerweile einfach in werthaltigere, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Empfind Befindlichkeit, werthaltigere Immobilien in Leverkusen beispielsweise zu investieren, ähm, weil ich das auch ein Stück weit gesund finde und es ist auch ein schönes Gefühl, sich das erlauben zu können einfach.
0: Folge 1 hast du gesagt, die sind für die Schatulle? Genau. Schmuckkästchen. Das ist ja der, also für mich auch der Punkt. Wir fangen ja gerade an, auch ein bisschen in Bayern das Portfolio zu gewichten, in vergleichsweise mhm. kleinem Maßstab, in dem, was wir in Brandenburg und NRW machen, wo wir sehr Cashflow-orientiert sind. Aber äh, für mich ist da das sehr schön zu sehen, wie wenig Arbeit eine Vermietung in Bayern ist, mhm. in, einer, in einer guten Lage bei München. Aber der eigentliche Punkt ist tatsächlich auch mein Schatullengedanke so, natürlich toll, sich das reinzulegen ins Portfolio.
1: Genau. Ne? Und deshalb kommen die ja jetzt auch mittlerweile alle in die VV. ne? Also die Sachen, die ich da kaufe, die haben ja keinen großen Instandhaltungsrückstau oder großes Entwicklungspotenzial oder sowas. Ne? Mhm. Die sind einfach gut in Schuss. Die haben ihren Preis. Ich möchte die trotzdem noch unter Marktwert ein Stück weit einkaufen, mhm. weil das einfach mein Anspruch an mich selber ist. Und ich glaube, das geht nach wie vor in allen Lagen. Ja, klar. Ne? Brutto-Mietrendite, ich schon mal gesagt, ist für mich nicht so entscheidend. Für mich liegt die, der wahre Segen im Einkaufspreis, denn man wird irgendwann über, ne, also Beispiel das eine Haus, da werde ich irgendwann in die größeren Wohnungen, ähm, weil es relativ nah ist an der Uni, die in Leverkusen demnächst aufmacht, da mache ich dann WGs rein und dann wird das auch noch mal besser vielleicht aussehen. Ne? Wir wollen jetzt aber jetzt ja auch nicht die Leute mit den Fabelzahlen vollhauen, soll ja schon realistisch sein und dementsprechend. Ähm, ich finde das auch einfach schön, bei mir durch mein Fädel spazieren zu gehen, und dann gucke ich und denke mir auch, ist so schön, ja schön, das Haus. Ist auch schön, dass mir gehört. <lacht> und das. Und vielleicht das. Ja, ja. ja. Heißt jetzt nicht, dass ich ganze Straßenzüge kaufen muss, aber ich finde das einfach, ich bin auch ein Kirchturminvestor ein Stück weit. Und ich bin ja damals nur rausgegangen, nur weggegangen aus, aus, aus dem Kirchturm-Investment, weil es einfach die Wahl war zwischen entweder ich skaliere jetzt weiter, um das Ziel der finanziellen Freiheit, würde ich gar nicht nennen, sondern Unabhängigkeit von Dritten zu erreichen. Und das ging halt nicht mehr in Leverkusen und, und Speckgürtel zwischen Köln und Düsseldorf, weil einfach das Angebot nicht mehr da war. Danke. Nichtsdestotrotz investiere ich unheimlich gerne da. Ja. Ich würde auch nie, jetzt niemals sagen, alle Remscheider mögen das entschuldigen, dass ich persönlich Remscheid als toller, besser, schöner empfinde als Leverkusen. Für mich, was ja ganz logisch ist, weil sonst würde ich in Remscheid wohnen. Hm. Ja. Hm. So, also ich
0: möchte auch an der nur die quasi die kleine Lanze für die Cashflow-Strategie und Cashflow-Immobilie brechen, weil sie sie ermöglicht und wir kennen viele. Ähm, Daniel ist ja auch mittlerweile beispielsweise aus dem Coaching-Team ist ja auch mittlerweile hm. extrem auf dem Wertsteigerungstrip hm. und sagt: Ich kaufe eben, äh, ich mache gute Deals, Quadratmeter-Kaufpreise, wie du es auch sagst. Da entwickelt man sich logischerweise auch hin, wenn man weiter dann Immobilien kaufen hm. will. Aber der, der der Einstieg oder ich sag mal der Ausstieg aus dem aus dem, aus dem Konzernleben mal, ähm, wurde bei ihm ermöglicht, bei dir ermöglicht, bei vielen anderen, wird er ermöglicht durch die Cashflow-Immobilien, die am ersten Mal einen Grundrauschen absehen. Andere Strategie ist, ich starte in A-Lagen, werde Immobilienhändler, Projektentwickler muss halt, muss halt ständig Immobilien drehen. Max-Modus. Äh, Max beispielsweise, äh, der als Fix-and-Flipper einfach sich so ein Einkommen aufgebaut hat, indem er aber natürlich sich in die Abhängigkeit begibt, immer wieder zu handeln. Ja. Mittlerweile so ein großes Rad drin, da kann man irgendwann sich aussuchen, welche Objekte legt man sich im Bestand, wie baut man Vermögen auf und genau. so.
2: Ja, oder ich lege überhaupt gar keinen Wert darauf, in absehbarer Zeit irgendwie einen Überschuss aus diesen Immobilien zu Das ist der nächste Punkt. Ich ja. liebe meinen
1: Konzernjob. Ich komplett, hm? ich bin
2: ja. Ja, ja, ja. happy damit, ich mache weiter Karriere, aber ich möchte die Perspektive haben, sagen wir mal, mit Mitte 50 oder 60, also in, in, in 25 Jahren oder sowas, ne? M möchte ich nicht mehr arbeiten müssen und ich möchte mir etwas aufbauen, was dann in der Zukunft einen Überschuss genau. produziert, aber ja. das auch sehr zuverlässig, weil sehr zukunftssicher und kaufe deshalb einfach in, in stabilen Lagen solide Immobilien. Das ist, ja auch, ja, ja.
0: Das ist für 80 Prozent, 90 Prozent der Zuhörer ist das der entscheidende richtige Weg. Weil ja, äh, wenige sagen, ich möchte so schnell wie es geht meinen Job kündigen und das basierend auf Cashflows Immobilien. Ich bin auch ja auch froh,
1: dass es da draußen noch ganz viele Menschen gibt, die ihren Job toll finden, den sie sich selber ausgesucht ja, ja. haben und den auch gerne machen und den auch gerne bis 60 ja. machen wollen. Okay. Ich finde nur fair und um den Punkt nochmal aufzugreifen, wenn man einfach sagt, ja, ich gebe jetzt Vollgas und das, was ich jetzt an, an ja. Lebensenergie verbrenne, um in eine bestimmte Position zu kommen, dass ich mir auf der anderen Seite natürlich das viele Geld, was ich jetzt verdiene, genau das, was du sagst, mit 55 den Luxus rausnehmen kann und sage, okay, ich mache jetzt nur Dienst nach Vorschrift hm. und habe keine großen Gehaltseinbußen, weil ein Teil davon durch Immobilien aufgefangen wird. Hm. Oder man sagt einfach ganz klassisch, hey Mensch, ich habe eine Altersvorsorge-Thematik, und die löse ich jetzt und natürlich arbeite ich bis 67. Ne?
0: So, vor allem hinten raus, Immobilien überall, äh, äh, weiß man, dass man sich mit Leuten unterhält, die das länger machen, hm. hinten raus, es, wird einfach, es macht einfach immer viel mehr Spaß, das kann man an ja, Zahlen sehen, das ist aber auch, ja. man kriegt, äh, die Investments drehen einfach in aller Regel, wenn man es richtig anpackt. In die richtige Richtung von ja. dem, was einfach passiert mit Mechanismen, die, die, die gültig sind, mit Inflation und das so auch weiter. Das ist das Tolle drin. Ähm, genau, deswegen ma macht es dann eben, wenn ich sage, ich bin jetzt nicht den Druck in den nächsten fünf Jahren ausgesetzt, was wir uns ja bei unserem Cashflow-Projekt ganz krass geben. Aber wenn man da mal kurz. Brutal. Ja, aber genau, wenn man das natürlich durchzieht und dann mal kurz guckt, was bedeutet das eigentlich für in 20, 30 Jahren, hm. brutal. Ähm, Du hast gerade schon gesagt VV GmbH, du hast ja zehn Jahre lang das Thema Steuer einfach hardcore ignoriert. <lacht> Wie kam es dazu,
1: Basti? <lacht> das hätte ich besser nicht formulieren können. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, man muss ja fairerweise sagen, ich habe ja immer Geld abgeschöpft aus meinen Immobilieninvestments. Und wenn ich das jetzt in der VV GmbH die ganze Zeit gemacht hätte, hätte ich ja nicht den skalierbaren Steuervorteil, also ich hätte den auch gehabt, ein bisschen, aber dadurch, dass ich Geld rausgezogen hätte, hätte ich ja keinen Steuervorteil mehr gehabt am Ende des Tages. Und ähm, dementsprechend ist das
0: du meinst, weil das, weil vielleicht. Weil es ja nochmal
1: versteuern muss, wenn ich es rausziehe zum Verkonsumieren.
0: Lass mich ja ganz kurz nur zwei Sätze spendieren. Ja. Also wenn man die privat kauft, versteuert man es mit dem privaten Steuersatz. Genau. Wenn man die in eine VV kauft, dann besteuert man es dort drin erstmal nur mit 15% genau. die Mieteinnahmen. Allerdings, wenn man es aus der GmbH wieder rausholen will, muss man es sich ausschütten, kommen wieder 25 Prozent obendrauf. Genau. Solange man es aber drin lässt, kann man es dort Weiter wieder verrennen. reinvestieren. Also das sind
1: Steuervorteil, die weiß ich nicht.
0: 30
1: Prozent, die man weniger an Steuern zahlt. Ich sage jetzt einfach mal, irgendeine Zahl nagelt mich nicht fest. Die kann man natürlich dann nehmen, weil die dann mehr darin liegt als Liquidität und somit kann man, wie Martin Lüchter so schön sagt, irgendwie 2,3 Mal so schnell skalieren oder ich weiß die genaue Zahl nicht
2: Also man kann wachsen. genau steueroptimiert quasi durch genau. das Thesaurier Geld schneller wachsen genau. lassen. Solange man aber alles, was reinkommt, am Ende sowieso privat wieder ausgeben will, ist die GmbH nur so ein Durchlauferhitzer. Ja. Ne? Und ja. Also kann immer noch cool sein, weil man sehr dynamisch steuern kann. Wenn ich mal ein Jahr weniger brauche, arbeite zumindest der Rest steueroptimiert. optimiert, aber mal am Ende, ich, du hast ja einfach dich komplett auf Akquise und Bestandsaufgaben ja. erstmal fokussiert. Ne?
1: Ich muss auf ihre Weise eins sagen, ich kannte ja den ganzen Spökes gar nicht. Ja. Also bevor ich nicht tiefer in diese Thematiken eingedrungen bin steueroptimierte Gestaltungsmöglichkeiten, muss man fairerweise auch sagen, die GmbH ist ja, oder ist es ist noch eine UG oder unsere GmbH, das ist für mich ja auch nicht nur Steuersparmodell. Bei mir ist ein ganz anderer Gedanke, ich möchte das ähm, vernünftig auf die Beine stellen, was das Thema Erbfolge und so angeht. Mhm. Wenn man aus, einer, aus, aus den juristischen Personen, die ich da jetzt aufgesetzt habe, vielleicht die irgendwann mal umwandelt in eine Stiftung, ja, diese, diese Sorge, dass vielleicht gar nicht meine Kinder, sondern Leute, die dahinter stehen, irgendwann mal, ich will da jetzt auch gar keinen bösen Partner angedeihen, das ist ja oftmals so, und dann kommt dann irgendjemand und dann ist das Töchterchen total blind vor Liebe und dann, ich habe das ja schon öfter <lacht> gesagt, dann ja, dann fährt, fährt, fahren die da ins Casino und setzen alles auf Rot, jetzt mal ja. überspitzt gesagt. Und Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte, dass das für immer und alle Zeiten safe ist. Also Vermögensschutz. Genau. Ja, Vermögensschutz und ähm, dass, dass halt auch äh, auf Generationen hinweg keiner mehr äh, arbeiten muss, sondern die sollen einfach das lernen, was ihnen Spaß macht, weil ich glaube, wenn sie das machen, was ihnen Spaß macht, dann ist es eine Leidenschaft und dann werden sie maximal erfolgreich drin werden und dann ist es ist mir auch egal, ob sie ähm, einen Doktor der Physik machen oder bei der Müllabfuhr oder bei sonst wo arbeiten, Hauptsache es ist Erfüllung, denn ich kenne ganz viele Menschen in meinem erweiterten Umfeld, die arbeiten halt, weil sie es müssen. Mhm. Und nicht, weil sie es dürfen und weil es eine Leidenschaft ist, sondern weil es einfach der Job ist und man quält sich montags dahin. Und ne, gibt da einen schönen Satz, nicht der Montag ist scheiße, sondern deine Einstellung und dein Job sind scheiße. Ne? Und ähm, da das deshalb bin ich jetzt in den Thematiken drin. Also Vermögensschutz, ähm, Vermögensschutz auch in Bezug auf gewisse Themen, die vielleicht politisch in Zukunft auf uns zukommen. Vielleicht ist es da auch sinnvoller, gewisse Sachen mal in juristische Personen umzuschichten, zumindest teilweise. Und ähm, ich wollte halt, der, der Martin hat mal so schön gesagt, ich empfiehle doch meinen Mandanten nicht Sachen, die ich nicht selber gemacht habe. Ich hatte einfach mal Bock. Deshalb habe ich auch eine GbR gegründet mit meiner Frau, weil ich das dann irgendwann als Share-Deal rüberschmeißen wollte in eine VV und im Nachhinein betrachtet war es völliger Bullshit jetzt. Ich hätte einfach letztes Jahr diese beiden Objekte jeweils für eine Million Direkt in die VV einkaufen sollen und fertig. Du, du, hast, das ist jetzt, ein Prozess, ne?
0: du hast jetzt eine, eine VV GmbH gegründet und hast jetzt gesagt, jetzt wäre ja eigentlich erstmal die Logik, ich kaufe die, die ich glaube, die haben eine hohe Wertsteigerung, kaufe ich privat. Und die, die viel Cashflow machen, kaufe ich in die VV. Das wäre die Grundlogik. Aber du kaufst jetzt alles, was du neu kaufst, in die VV. Genau. Einfach, um es dort drin ja, Weil du hast ja schon genug. Ich brauche
1: nicht noch mehr Cashflow privat. Also es kommt ja auch ein ah, zweiter Aspekt ja. dazu. Ja, klar. Ich fange ja auch an, mein Portfolio stückweise steuerfrei an mein Firmenkonstrukt zu verkaufen. Das ist sehr interessant. Ja. Ich generiere damit wieder ein Stückweise Liquidität durch Einkaufs-Verkaufsgewinne. Und ähm, davon kann man ja auch wunderbar leben, denn aktuell ist es ja nach zehn Jahren noch der Verkauf steuerfrei, der Verkaufserlös und von daher... Ähm, also, es hört sich total blöd an, aber ich brauche es einfach nicht mehr. Also, ich glaube, der, der Punkt privat. ist, jede
2: weitere Immobilie, die du jetzt privat kaufst, da versteuerst du mit 45 Prozent. Es hilft nichts mehr. einfach. Ja. Warum solltest du das tun? Ja. Ne? Also in eine Struktur, wo du es mit 15 Prozent versteuerst, genau, dass du dann irgendwann noch Immobilien an deine eigene Struktur verkaufst, das führt jetzt relativ weit in Martin, Martin Richters Gebiet. Das kann er irgendwann ja. wieder in einem Webinar erklären, aber, aber ja. Du setzt jetzt im Prinzip eine Struktur auf, die du möglicherweise hättest du vor zwei, drei Jahren, ja, bevor du so richtig hart skaliert bist, diese Entscheidung treffen und dann nochmal Objekt für Objekt besser entscheiden können, genau. was links, was rechts. Das wäre vielleicht richtig gewesen. Aber du hast ja eine Sache auch auch sehr, sehr gut gemacht, ohne das aktiv quasi zu entscheiden. Du hast dir nicht bei den ersten zwei Immobilien, bei den ersten zwei Wohnungen ewig Gedanken über irgendwelche GmbHs ja. gemacht, sondern einfach erstmal gelernt, günstig Immobilien einzukaufen, das erfolgreich zu tun, weil das ist gerade am Anfang viel, viel wichtiger als jede Strukturentscheidung. Ne?
1: Ja, sehe ich genauso. Und nochmal, ich lebe ja ein Stück weit von dem Geld und ah, ja. ich habe keinen, Steuervorteil, äh, keinen großen Steuervorteil in einer Struktur, wenn ich... Solange weit das Geld du, verlebe.
2: Solange du das in dieser Größenordnung
1: direkt Genau, genau. Und das, das kippt halt mittlerweile, weil das, das, ich gebe nicht dadurch, dass ich mehr Immobilien habe, mehr Geld aus. Wir sind da eigentlich relativ bescheiden unterwegs, was das Thema angeht. Und ähm, aber trotzdem wächst ja das Portfolio. Mhm. Und dann genau das, was du sagst. Warum soll ich das in eine steuerlich teurere Identität reinkaufen, wenn der Vorteil wegfällt, dass ich den Gewinn verkonsumiere, ja. dann kann ich es halt auch direkt woanders reinkaufen und dann ist gut.
0: Ich glaube, du hast, du hast etwas gemacht, was du hast das besonders genutzt, was ich finde das Mächtigste ist, was jeder für sich entscheiden kann, sich zu fokussieren auf eine mhm. Sache, hatten wir schon ein paar Mal, du hast dich knallhart fokussiert auf etwas, was du gut kannst, und hast dadurch etwas erschaffen in der Größenordnung, was jeden Steuervorteil, der dich, also der dich nur von, äh, von weiterer Akquise abgehalten hätte, hm. weil du dich mit sowas beschäftigt hättest vor fünf Jahren, äh, ich glaube, das Ergebnis wäre sehr viel schlechter gewesen. Ich
1: ja. möchte, möchte noch einen Aspekt reinbringen, der mir auch wichtig ist. Also ich definiere mich oder uns ein Stück weit als Leistungsträger der Gesellschaft, weil wir ein ganz gutes Auskommen haben. Und... Ähm, wenn jetzt jeder Leistungsträger in Deutschland versucht, nur noch die letzten, Steu also wirklich nur noch 10% Steuern zu zahlen, ich sage es mal ganz extrem, ja, also wirklich, ähm, ja, wo kommen wir denn da hin? Ich bin froh, dass wir beleuchtete Straßen haben. Ich bin froh darüber, dass mhm. jedes Kind in einen städtischen Kindergarten gehen kann. Ich bin froh über das Gesundheitssystem, was wir haben. Und ähm, dementsprechend muss ich als Leistungsträger und äh, ein Stück weit das Solidarprinzip einfach auch mittragen und mitleben, dass man ein Stück weit dafür dann auch den Deckel zu zahlen hat. Und das mhm. sehe ich mittlerweile ein. Früher war ich so, ähm, Steuern sparen um jeden Preis. Mittlerweile versuche ich halt mit steuerlichen Tricks, aber es würde zu weit gehen, da müsste man ein Webinar von Martin besorgen, mit steuerlichen Tricks halt einfach versuche ich, aus dem Spitzensteuersatz rauszukommen. Das reicht mir schon. Mhm. Ich möchte nicht mehr diese maximalen Beträge auf den einen Euro zahlen oder abgeben, die ich verdiene. Mhm. Und vielleicht kann man dann auch ein Soli ein bisschen wegdrücken und, 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 gibt es ja einige Ansätze. Und trotzdem würde ich niemals sagen, ich mache jetzt irgendeinen Steuertrick, dass ich dann dann, dann null mache oder, oder dass ich dann 100.000 Euro bekomme oder so ein Kram. Ne? Also.
2: Aber es gibt ja diesen Spruch, den der Martin manchmal bringt, das hat irgendein ehemaliger Bundeskanzler, glaube ich, mal gesagt. Ne? Also wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat auch das Recht, alle Möglichkeiten zu nutzen, Steuern genau. zu sparen genau. und im Rahmen dessen, was das Gesetz eben schwarz auf weiß auf dem Papier und durch Rechtsprechung Richtig. zulässt, ist es völlig legitim, wo wir aber auch 100% die Grenze ziehen, ist alles, was irgendwie Grauzone oder darüber ist, Punkt 1 erstmal ne, zum Thema Steuern und Punkt 2, ich bin total bei dir, was wirtschaftliche und, und äh, gesamtsoziale äh, Verantwortung angeht, aber die nachhaltige Zurverfügungstellung von, von solidem Wohnraum, vernünftigem Wohnraum ist eben auch eine super wichtige gesellschaftliche äh, Leistung, die dann eine solche GmbH eben erbringt. Ne? Also genau. stell mal 160 Wohnungen zur Verfügung und stelle sicher, dass die instand gehalten werden. Mhm. Auch das muss eben für, für zig Millionen Objekte in Deutschland getan werden. Das ja. kann eine Vonovia alleine nicht, sondern das tun eben vier Millionen private Vermieter unter anderem. Ne?
1: Entscheidender Punkt, ja.
0: Die das äh, mit Sicherheit auch sehr viel sozialverträglicher tun als große, ein Aktienkonzern, als ein Aktienkonzern ja. und noch mehr als große ausländische Rieseninvestoren, genau. Ja. Genau. Äh, die das Geld hier parken. Deshalb ja, ja auch eine tolle Debatte, also.
1: warum, warum will man auch diesen Leuten dann irgendwie... An den Kandaren. Okay.
0: Okay. Ne? Lass uns keine Politik. Nein, Zeitung bitte machen. nicht. Wir sind nicht da, um hier politische Debatten ich zu führen. Genau, ganz down to earth verstehen, wie du deinen Lebensunterhalt aus deinem Cashflow von Immobilien beschreitest. Mhm. Ich, ja, wir haben das auch vorher hier notiert. Deine Kaltmiete genau. ist ganz grob 50.000 Euro im Jahr, äh, im Monat, ja. ähm, an die Bank. Oder oh, kommt ja noch,
2: da kommt ja noch der Anteil aus unseren.
0: Kommt Gemeinsam oben drauf. Ja, aber es ja. okay. also ist noch ein bisschen mehr. Es ich, ich ist noch ein bisschen mehr, aber jetzt lassen wir mal in den Teil das noch weg. 50.000 Euro hast du netto Kaltmiete. Mhm. Du hast Bankrate 32.000 Euro. Mhm. Jetzt tun wir noch Verwaltung äh, irgendwie zweieinhalb drauf. Dann bleiben erstmal so 15.000, 16 16.000 Euro entsteht ein Überschuss jeden Monat mhm. über alles hinweg. Wie gehst du in der Praxis damit um, davon zu leben? Brauchst du ja auch noch Rücklagen und genau. das Geld überweisen.
1: Ja, also ähm, ich überweise mir einen Teil. Also ich sag mal, mit 4.000, 5.000 Euro komme ich halt hin. Ne? so Ich habe den Vorteil dadurch, dass ich ähm, ja grund grundsätzlich schon seit eh und je selbstständig bin, gewerblich tätig Ich kann sehr viele Sachen, die andere Leute aus dem Netto bezahlen, aus dem Brutto bezahlen. Mhm. Ne? Wie beispielsweise ein Handy oder auch als Immobilienunternehmen, ein Handy, ein Drucker, was auch immer man alles für das Unternehmertum braucht, was man sich sonst äh, privat kaufen würde oder so, ne? Ähm, wodurch natürlich die Steuerlast noch mal geschmälert wird und ich habe jetzt auf diesen Gesamtbatzen nicht 50% Steuerlast. Dadurch, dass man gewisse Sachen macht, so, dann kannst du halt sagen, ist ungefähr gedrittelt, ne? ein Drittel bleibt rumliegen für langfristige Sanierungssachen, ein Drittel ist für kurzfristig, weil ich mache auch unheimlich gerne, wenn jemand auszieht, das Ding einfach schön und vermiete es dann weiter und ein Drittel zahle ich mir halt aus. Ne?
0: Wie funktioniert es in der Praxis, du hast für jede Immobilie ein Konto oder? Ja, ein ich habe
1: für alle Wohnungen ein Konto und wenn ich in einer eins, eins zusammen eins zusammen mhm. und wenn ich in einer, ähm, in einer WEG mehr als vier warte mal, nee, mehr als fünf Wohnungen habe, dann wird ein einzelnes neues Konto gemacht, so Wohngemeinschaftskonten und für jedes Haus habe ich sowieso ein einzelnes Konto. Und jetzt... Also hast du dann irgendwann mal, ich weiß nicht, 30 Konten oder ich weiß nicht. Irgendwie.
0: Okay, jetzt gehen auf diesen Konten jeweils gehen Mieten ein mhm. und die Bankraten werden von dort abgebucht. Genau. Und dann bleibt auf manchen Konten fast nichts übrig. Wir mhm. hatten es von 5% und 4% genau. vielleicht, keine Ahnung, ob du 4% hast, aber ne? 5% nein, bei anderen... Selbstverständlich nicht. Bei anderen ja, bleiben... Äh, wir haben mittlerweile ein paar.
1: Ja, das ist schön.
0: Aber ja... Ähm, auf anderen Konten bleibt sehr viel übrig mhm. dafür, äh, weil da die Mieteinnahme sehr viel höher ist als die Bankkarte. Mhm. Äh, entscheidest du jeden Monat neu, wo du her wie das Geld nimmst?
1: Mhm. Das heißt, du es ist sehr individuell, weil man ja auch individuell Sachen machen muss. Ich kann ja jetzt nicht ein Konto komplett plündern, wo ich weiß, ich muss aber von der Hälfte von dem Geld, was ich darunter nehmen will, irgendwelche Instandhaltungsmaßnahmen machen. Es ist sehr individuell und ähm, ich mache das übrigens mit meiner gewerblichen Tätigkeit genauso. Ne? Klar muss ich theoretisch nicht mehr vom gewerblichen nehmen, aber ich habe mir ja nicht nur einen Stand einer mhm. auf. Und bei dem gewerblichen Konto ist es genauso, ich überweise mir auf mein Privatkonto, ich habe ein Gewerbekonto, Privatkonto, überweise darauf dementsprechend dann Gehalt, so wie es bei den Mietkonten auch ist und es ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Also, im, aufs, also Beispiel, ich zahle sehr viel am Anfang des Jahres. Ich zahle für eine Wohngebäudeversicherung zahle ich einen Jahresbeitrag direkt. Ich zahle direkt die Grundsteuer B, den Jahresbeitrag. Also entnehme ich natürlich im Januar, tut es immer richtig weh, weil die ganzen Batzen dann kommen. Und ich habe über das laufende Jahr dann gesehen, wieder mehr zum Entnehmen, weil diese Kosten nicht anfallen. Oder meine private Krankenversicherung zahle ich komplett aufs Jahr gesehen, weil man dann da auch wieder mitspart. Also wenn ihr eure komplette Krankenversicherung im Jahresbeitrag nicht begleicht, dann habt ihr so 5 bis 10 Prozent wir sparen könnt ja auch für euch. Cool. Bei, bei, bei 6000 Euro Beitrag ist auch Geld. Auf der Blick.
0: Kann man sich das äh, also so, so, so vorstellen? Du hast dann da deine 34 Kunden oder wie viel auch immer. Äh, dann, dann guckst du in dem Monat, so äh, Haus in Remscheid, wieder ordentlich Kohle aufgelaufen. Mhm. Dann nehme ich mal ein bisschen was raus.
1: Mhm.
0: Aber ich bin auch
1: vorsichtig, weil das ist auch ein Haus. Da, genau. Wer weiß, was genau. da kommt. Das wäge ich schon sehr genau ab.
0: Anderes Haus, ah, safe, da kann ich mit dem Betrag, mhm. den ziehe ich jeden Monat. Anderes Haus, das ist ja knapp, das ist, ist gerade eine Anlaufphase, das ist ein 5%, da kann ich auf keinen Fall was rausziehen. So läuft das ab. So läuft das ab. Finde ich, find ich sehr, sehr cool. Und typisch Basti, extrem pragmatisch. Ja. Überhaupt nicht statistisch irgendwie durchgerechnet. Aber wahrscheinlich, wenn du einfach jeden Monat reinguckst, dein Bauchgefühl pro Immobilienkonto ich weiß, dass dir auch lässt. Genau, ne? Und du kannst, ich meine, du kannst ja verschieben, aber äh, wird dir dann irgendwann also merkst du dann, oh shit, jetzt habe ich in Remscheid aber monatelang ordentlich zugelangt? Irgendwie, jetzt wird mir der Betrag hier zu so klein für dieses Haus. Gehst du so mit dem Thema Rücklagen quasi um? Nö, oder? Na, ich bin da schon vorsichtig.
1: Also, also bei mir wird nirgendwo der Betrag irgendwann zu klein.
0: Aber, aber da, du hast quasi, du, du, du spürst, wenn ein Betrag für eine gewisse Größe ja, vom ja, Haus, dann ja. wirst du für dich nervös. Weißt, wir Katzt haben doch gestern oder? so
1: schön darüber geredet, wo du mich mit drei Fragezeichen auf den Kopf angeguckt hast. Oder du, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Wo wir gesagt haben, wir wollten mal ähm, gucken, ähm, wie viel Quadratmeter so Wohnungen bei mir haben. Und, ja, so, ja, ne? okay. und ich einfach dann meine Liste durchgegangen bin. Ich hatte es nicht aufgeschrieben, sondern wusste einfach, jede Quadratmeterzahl von den Wohnungen, also jetzt... Nicht auf 0,05 genau, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ist das eine 70 Quadratmeter Wohnung oder ja, eine 35 ja. Quadratmeter Wohnung. Und so ist das mit den Häusern auch. Das ist vielleicht der Vorteil, wo man, wo, man, wo wir während der Staffel gesagt haben, okay, ich habe viel selber gemacht, was Schmerzen erzeugt hat. Ich weiß aber auch, weil ich sehr tief in den ganzen Investments drin bin, sehr genau, wo was ist. Ja. Mhm. Ich weiß genau aus dem Kopf, wo, wann der Durchlauf-Itzer getauscht wurde, wie lange der noch halten könnte. Ich weiß genau, wo Wasserschäden waren, wo, wo Sachen aufgrund der Versicherung saniert wurden, die ich da nicht mehr sanieren musste. Ich weiß genau, wo ich mal ran muss. Und ähm, ja, da kann man schon sehr, sehr genau abwägen. Ja, und dann sind's ja, es sind es ja auch mal Monate, da nimmt man ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich hau jetzt auf Teufel komm raus, diese Summe X, wenn ich die nicht brauche, diesen Monat auf den Kopf. Auf der anderen Seite sage ich aber auch nicht, okay, wenn wir jetzt in Urlaub fahren, da kann ich jetzt aber nur 500 Euro für den Urlaub ausgeben, weil sonst ist meine 5000 Euro voll. Mhm. Das ist sehr individuell und ähm, ich kenne relativ viele, die das so machen. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man sich konstant einen gleichen Betrag überweist, damit man sich einfach daran gewöhnt, mhm. egal wie hoch oder tief der ist. Und ähm, wie der sich dann aus dem Portfolio, also aus den Geldströmen zusammensetzt, ist erstmal sekundär. Ich glaube, der, der eine Betrag, dass man sich den überweist, sagt ganz klar, das ist mein Gehalt, das ist wichtig und das mache ich. Ja.
0: Und dann lässt du also Geld auf den Konten zurück. Ich mhm. äh, vermute mal, du hast nicht eine Million flüssig rumliegen, weil das würde dem Akquisebasti sehr Nein, wehtun.
1: Das funktioniert nicht bei mir.
0: Äh, also hätte auch ich auch im
1: Moment in dem in der ganzen Situation, in der wir uns befinden, nicht das mega gute Gefühl und ich brauche es auch nicht. Ne? Das ist, so, ist schon gut was da, aber, aber eine Million ist nicht. Ja,
2: hau ja. mal eine Zahl raus. Also was hast du an, an liquiden Mitteln? Einfach nur, dass man mal ein Gefühl in Relation...
0: So eine halbe Mio. Million. So. Eine halbe Million ja. Ja. Also du würde, man würde ja äh, quasi sagen, eine halbe bis eine ganze Jahreskaltmiete aufs Portfolio. Das ist, Die gesagt, ganze wären
1: 600.000. Das kann 000. halt auch krass mal schwanken. Ne? Also das war, sah im Januar ganz anders aus wie jetzt, weil jetzt habe ich mal eben äh, 50.000, 60. 60.000 Euro Kaufnebenkosten bezahlt. Ja für Objekte ne? ja. und ähm, habe aber auf der anderen Seite beispielsweise noch nicht das Geld wieder bekommen von der Nachbeleihung von den zwei Objekten, die ich einfach so gekauft habe, ja. was dann auch noch mal eben 50 sind. Ne? Also das noch mal, das sind abstrakt große Zahlen und bitte, das ist nicht selbstverständlich, dass wir so darüber reden. Ähm, aber man gewöhnt sich halt schnell an größere Zahlen und dementsprechend, das ist es halt. Ja gut, also muss man auch. es kann mal relativ schnell innerhalb von einem Monat um 100.000 Euro schwanken. Das,
0: aber man muss sich auch dran gewöhnen, weil wenn ja, wer sich auf den Weg macht, ein Portfolio aufzubauen, was 600, äh, über 600.000 Euro Mieteinnahmen jedes Jahr hat, da kann natürlich auch was passieren in der Größenordnung, wo 2.000 Euro Puffer ja. nicht ausreicht. Ich muss mich also, in Prozenten mich Richtig. schon daran gewöhnen, dass dann, wenn ich sage, ich will eine halbe Jahresnetto-Kaltmiete vorhalten, dann müssen irgendwo 300.000 Euro liegen. Wir hatten, wir hatten, halt so. wir hatten
1: ja. eben den Fall mit der Sanierung von dem, von dem Haus in Leverkusen, wo wir von gesprochen haben, wo dann relativ schnell aus 20.000 eingeplant auch mal jetzt 40 werden können. Ja. Und das sind genau die Dinger. Ja. Ne? So. Es geht ja auch über Jahre und wie gesagt, ich tue mich im Moment in der Situation, in der wir uns befinden, ein bisschen schwer, so Thema Enteignung und sowas, zu viel Geld, also Strafzinsen, tue ich mich auch einfach schwer mit, muss man fairerweise sagen, auf dem Konto zu haben und dann, ich versuche es dann ja, aber halt.
0: Ja, das war eine Enteignung, dass dir irgendjemand das Geld wegnimmt. Ja, dass das man vielleicht sagt,
1: irgendjemand muss dann mal den Deckel, den wir hier gerade aufmachen, bezahlen und ja. dann wäre es ja prädestiniert, das von den Leuten zu nehmen, die schon ein bisschen Vermögen aufgebaut haben. Ja. Und auf der anderen Seite, die Strafzinsen bei der Bank finde ich halt auch völlig unsexy. Ne? Ich, also auf der einen, das ist ja so, Finanzmathematisch keine Raketenwissenschaft. Auf der einen Seite habe ich halt Strafzinsen plus Inflation und auf der anderen Seite mache ich halt ein Bad neu, was die Immobilie aufwertet. Ich habe einen, einen günstigen Handwerker, der es vielleicht mehr aufwertet, als es am Anfang dann gekostet hat, weil ich es halt günstig darstellen kann und das Geld ist im Beton drin. Hm. Inflation also geschützt. Investierst du gerne? Genau. Also ich, ich finanziere ja auch immer Mitkauf Nebenkosten, weil ich sage, ich sehe es nicht ein. Also jetzt das erste Mal nicht gemacht. Ich sehe es nicht ein für sowas wie Grunderwerbssteuer meine eigene Liquidität draufzusetzen
2: mhm.
1: oder Notar oder Makler, ne? Makler mhm. in allen Ehren, ich mag Makler unheimlich gerne und bin auch dankbar, dass es sie gibt, sondern ich nutze dann lieber im Nachgang, also weil ich dann sage, ey, wenn mir jemand das Geld für Prozent 1, 1, leiht, warum soll ich mein eigenes verwenden und nehme dann lieber mein eigenes Geld dafür, um die Immobilien aufzuwerten. Naja. Ja. Naja. Weil für mich da der, der Business Case einfach besser ist.
2: Ja, Ganz wichtig, das kannst du deshalb problemlos tun, weil du so günstig einkaufst, Logisch. dass du auch mit Kaufnebenkosten mitfinanzierst, ja. noch immer weniger als 100% des Marktwertes finanzierst. ja Aber in dem Fall halt eine nachvollziehbare Logik. genau
1: Und auch bitte, wer sich mit 110% Finanzierung nicht wohlfühlt, der soll das auch nicht tun. Naja. Es gibt Menschen, die sind risikoaverser, ich bin halt so. Dann gibt es halt andere Leute, die sagen... Äh, Aber auch wer
2: risikobereit ist, sollte das nicht tun, wenn er nicht sehr günstig einkauft.
1: Richtig. Und vor allen Dingen bei den ersten Immobilien kann man auch durchaus einfach mal was reingeben. Ich finde es immer sehr okay. befremdlich, wenn man zum Banker das erste Mal hingeht und man hat kein Track Record und nichts und da sagt dann so: äh, Du gehst jetzt 110% ins Risiko hm. und ich gar nicht. Naja, aber dann ich, würde ich starte halt, jetzt durch mit Immobilien. Aber ich starte ich jetzt das, hier voll durch mit Immobilien. Genau. Und dann würde ich halt als manche Banker völlig nachvollziehbar sich die Frage stellen: ähm, wir kennen uns nicht. Das ist. Warum willst du für den ersten Deal, den wir machen, und wenn es nur 50.000 Euro sind, nicht selber ins Risiko gehen? Nicht okay. mal mit 5.000 Euro? Ja. Das wär, also kann ja sein, dass da ein bisschen Diskrepanz entsteht, weil man einfach sagt, das ist jetzt nicht so ein, so ein Beginn einer Trauma, ein traumhafter Einstieg für eine, für eine wundervolle Partnerschaft auf Augenhöhe. irgendwie, Was ich auch total nachvollziehen kann, gerade in schwierigen Marktphasen. Ja?
0: Hier muss man noch ein. Kurzen Ausblick. Ich bin sicher, die nächsten Jahre wirst du konsolidieren. Ich muss
1: mich richtig hinsetzen, jetzt wird es <lacht> richtig. Ich habe ja in der vorigen Folge schon mal gesagt, ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen nicht konsolidieren, um die Kosten aufzufangen, die es kostet, mein ganzes Portfolio voll zu automatisieren und digitalisieren. Mhm. Ähm, da muss ich noch ein paar Cashflow-Immobilien kaufen dieses Jahr. Oh, konsolidieren ist so ein komisches
0: Also, aber, aber du, also andersrum, ich, lass uns mal nicht 300 über 100 einhalten. Nein. Nein. Das, genau, also ich war auch falsche Frage, nicht ein, zwei Jahre, sondern zehn Jahre.
1: Also, ja, also dieses Jahr werde ich nicht studieren. so 200 ist so eine Zahl, wo ich sagen, würde ich vielleicht gerne noch hin, in welchem, ob mit euch Co oder alleine oder zusammen, oder ist ja scheißegal erstmal, so eine Zahl, die würde ich gerne noch erreichen, damit ich meine persönlichen Cashflow-Ziele nochmal optimiert habe und noch ein bisschen mehr Puffer habe und ähm, ja, danach. Was machst du im Leben? Hm? Was machst du im Leben? Was ich im Leben mache, Immobilien
0: kaufen. <lacht> ja, darauf will ich Nein. hinaus schon Ideen, was außerhalb Nein, also die, existieren könnte. Das
1: Ganze, das Ganze strukturieren. Ja, ich werde mit Sicherheit auch weiterkaufen, weil es wäre, es wäre blöd, wenn man Immobilien angeboten bekommt, die ins System passen und ich sage einfach Nein des Neinsagens willen. Wenn dann mal alles digitalisiert, automatisiert ist, die Prozesse sich eingeschliffen haben, ich vielleicht noch meine, meine eigenen, meine eigene, ähm, virtuelle Assistentin habe oder, oder, oder. Ne? Also,
0: ich meine, du könntest stoppen, könntest äh, die tatsächlich weitergeben, vielleicht noch, keine Ahnung, Tipps weitergeben, dafür ein bisschen Geld nehmen, könntest überschüssige Cashflows in Aktien stecken, diversifizieren und äh, mit einer Zeit was anderes machen. Aber, ein paar Goldmünzen wollte ich jetzt demnächst mal kaufen, habe ich mir überlegt. Genau, Goldmünzen kaufen. Äh, aber ist das. Also im Moment. Gibt es irgendwas hinter Immobilien? Ja. Was deine Leidenschaft ist, also Familie weiß ich Familie, bei dir. Das Familie ist klar. und
1: Reisen. Und Reisen ja. ich, also, es ist halt schwierig gerade für mich, weil ich im Moment aufgrund der Situation, die wir haben, nicht das Licht am Ende des Tunnels sehe. Mit Reisen. Ja, ich wäre, ich würde also jetzt auch schon während des Konsolidierens, wäre ich schon so viel gereist, jetzt dieses Jahr eigentlich, was ja leider also nicht ich, geht. Ich sehe das Ende am Ende des
0: Tunnels, ehrlich gesagt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es nächstes Jahr vorbei ist. Die nächsten zehn Jahre. also
1: ist äh Ich werde reisen. Hm? Ich werde mich vielleicht privat nochmal vergrößern irgendwann oder verändern, dass man sagt, man geht doch nochmal aus dem Mehrfamilienhaus raus in ein selbstgenutztes Haus. Ähm, was ich auf jeden Fall machen will, ähm, was auch eher mit Kapitalanlage zu tun hat, ich möchte für beide Kinder Häuser kaufen, hm. Einfamilienhäuser, nicht irgendwelche Millionenwillen oder sowas, aber dass man da auch einfach sagt, man hat das... Vielleicht auch in dieser schwierigen Marktphase jetzt, wo durchaus ich mir vorstellen kann, dass demnächst mal ein paar Einfamilienhäuser auf den Markt kommen, aufgrund von irgendwelchen äh, Firmenpleiten oder so. Ähm, das ist noch so ein Ding, ja, das ist der Fokus. Und ansonsten... Coaching? Coaching werde ich noch, glaube ich, sehr lange <lacht> das machen. Schön. Das wäre schön. Das ist sowas. Also generell das Thema Missionieren, darüber Videos machen, mich in, irg auf irgendwelchen Plattformen rumtreiben und den Leuten... Vermögensaufbau, sinnvollen Vermögensaufbau durch Immobilien nahebringen. Macht Spaß. Gell? Macht einfach Spaß. Das ist, ich, das ist auch eine, ein Teil in mir, der danach schreit, einfach Danke zu sagen für, für das, was ich vielleicht auch ein Stück weit an Glück hatte. Nicht nur Fleiß, sondern auch Glück dazu, muss man fairerweise sagen. Ne? Und ähm, ich, ich glaube einfach daran, dass das total gut ist, wenn man das möglichst vielen Menschen ermöglicht, nicht zwingend in dieser Form geisteskrank, wie ich das gemacht habe. Aber stellt euch doch mal vor, wir könnten Altersarmut zum größten Teil entsorgen, weil wir einfach Menschen, das nahebringen, verständlich erklären und sie in die Transformation kriegen, dass sie es umsetzen. Mhm. Egal auf welchem Weg. Dann finde ich das einfach für mich eine tolle Freizeitbeschäftigung und das kann man ja auch von der Côte machen, von daher... <lacht> Absolut. Amen. Lass uns das machen.
0: Ja. Basti, vielen herzlichen Dank für für eine wahnsinnig geile Offenheit, die wir hier haben. Ähm, die Ich habe es ein paar Mal gesagt, die Transparenz möchten wir mit Immocation bieten, dass man hinter die Kulissen blicken kann bei Immobilieninvestoren. Hm. Du lässt das auf eine unnachahmliche Art und Weise zu, mit einer brutal ehrlichen, authentischen Art.
1: Auch nicht immer einfach, muss man sagen. Hm. Ja,
0: äh, vielen Dank dafür. Das war's. Staffel 3: Budenzauber mit Basti.